0: Vor einigen Monaten haben wir uns im Leitungskreis der Gemeinde, im ältesten Kreis mit der Frage beschäftigt, wir sind ja in einer enormen Digitalisierungswelle und da haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man die Digitalisierung auch nutzen im Hinblick auf das Spendenverhalten in unserer Gemeinde. Und wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen recherchiert und wir werden euch im Anschluss bei den Informationen am Ende des Gottesdienstes tatsächlich eine neue Möglichkeit anbieten. Nun, wenn ich heute Morgen über Finanzen spreche, dann kann man natürlich vermuten, ist die Gemeindekasse knapp geworden? Ist es eng geworden mit den Finanzen, dass der Klaus darüber heute Morgen eindringlich vielleicht redet? Nein, ich kann euch ganz entspannt zurücklehnen lassen erstmal an dieser Stelle. Im Gegenteil, wir sind sehr dankbar, dass wir im letzten Jahr gute Finanzen bekommen haben, Spenden bekommen haben, sodass wir sogar noch mit 4000 Euro unser Darlehen weiter tilgen konnten. Aber ich denke mir, gerade so eine Situation äh, hilft doch oder kann uns entspannt eben auch über so ein Thema reden lassen, wo es um Geld geht und wo es in der Bibel an vielen Stellen auch um das Thema Geld geht. Wir haben eben aus Malachi 3, die Verse 6 bis 12 gehört, wo Gott dem Volk Israel, den Juden, schon einen sehr eindringlichen Appell weitergibt. Und wir gehen da so ein bisschen an diesem Text entlang und versuchen auch zu überlegen, was kann das auch für uns bedeuten. Wenn ihr den Text eben so gehört habt, dann könnte man ihn natürlich ganz platt so lesen, Gib den zehnten Teil deines Einkommens, dann geht es dir gut. Gibst du nicht den zehnten Teil, dann geht es dir schlecht. So, das wäre natürlich etwas verkürzt, vor allen Dingen, wenn wir den gesamten biblischen Kontext uns anschauen. Aber Fakt an dieser Stelle ist tatsächlich, dass es hier einigen Leuten tatsächlich schlecht geht. Nämlich den Mitarbeitern im Tempel. Laut den Geboten Gottes stand ihnen nämlich tatsächlich der zehnte Teil der Naturalien zu oder der Finanzen, sodass sie etwas zu beißen hatten. Aber stattdessen, dass die Juden das Geld dorthin bringen, lassen die die Jungs da im Tempel einfach mal hungern, genießen die Steaks zu Hause und die Fünf-Gänge-Menüs und die Mitarbeiter im Tempel haben nichts zu beißen. Also, da sagt Gott, das geht überhaupt nicht. Und es war damals in der Gesetzgebung tatsächlich verankert, dass man diesen Teil auch zum Tempel brachte. Man könnte es sagen, so ähnlich wie die Steuern, die zu zahlen sind, sollte man dort das Geld hinbringen. Und warum kritisiert Gott dieses Handeln noch? Zum einen natürlich, weil es auf der zwischenmenschlichen Ebene ein, ein Problem ist. Aber er sagt an dieser Stelle noch mehr. Ihr bedrückt nicht nur die anderen Mitarbeiter dort im Tempel, sondern es ist so, als wenn ihr die Beziehung zu mir mit Füßen tretet. Als wenn ihr meine Gebote völlig missachtet. Als wenn ihr die Beziehung, die ich zu euch lebe und die ich zu euch aufgebaut habe, völlig beiseite legt. Ich bin doch euer Versorger. Ich bin doch euer Schöpfer, der, der ich euch ins Leben geführt hat, der euch Gaben gegeben hat, der euch Vitalität, Gesundheit, Kraft die Möglichkeit gegeben hat, Geld zu verdienen. Und ihr macht so, als wenn das jetzt keine Rolle spielt.
1: Ihr seid Räuber.
0: Also ihr beraubt mich, sagt Gott sogar an dieser Stelle. Warum das, fragen sie. Wir haben dir doch nichts weggenommen. Doch. Ihr nehmt mir das weg, was mir zusteht. Ihr entehrt mich. Ihr nehmt meine Ehre weg und beraubt mich damit. Also, sie halten sich nicht an das, was letztlich den Bündnissen entspricht, den Vereinbarungen Gottes mit seinen Geschöpfen. Und dadurch berauben sie ihn. Beziehung zu Gott ist immer eine vertrauensvolle Beziehung, wenn sie gelebt wird. Gott möchte ein Miteinander, ein gegenseitiges Vertrauen. Er möchte uns vertrauen und er möchte, dass wir ihm vertrauen und ihm zutrauen, dass wir nicht zu wenig haben, wenn wir was von unserem Geld oder unserem Vermögen abgeben. Wer also Geld zurückhält, wer sich vom Geld nicht lösen kann, der zeigt damit, dass er letztlich kein Vertrauen zu Gott hat. Oder wir könnten auch sagen, der hat letztlich ein schräges Gottesbild. Der macht Gott klein an dieser Stelle. Der macht so, als wenn Gott keine Möglichkeiten hat, uns über das hinaus zu versorgen, was wir uns vorstellen können. Sehr bildhaft kommt das mal in dem Propheten Haggai zum Ausdruck. Dass der lebte etwa auch in der Zeit von Maliachi, so um 500 vor Christus. Und da sagt der Prophet Haggai, also auch im Auftrag Gottes, Achtet doch einmal darauf, wie es euch geht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät. Doch ihr bekommt nur kümmerliche Ernte. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Da steht wörtlich, das Geld, das er verdient hat, legt er in einen löchrigen Beutel. Also der Hebräer ist immer sehr bildhaft. Ich finde das <lacht> einfach äh, faszinierend. Also der Geldbeutel hat Löcher. Wir legen das Geld rein und es verschwindet. Gleich wieder. Ein Bild für Inflation. Kennen wir, ne? Wenn du an der Zapfsäule stehst, vor anderthalb Jahren, 99 Cent und jetzt 2,50 Euro. Dein Euro ist noch nicht mal die Hälfte wert an der Zapfsäule. Plötzliche, dramatische Preissteigerung. Wir meinen, die Finanzen im Griff zu haben und merken, dass wir teilweise überhaupt keinen Einfluss darauf haben was wir planen, was wertvoll ansehen, das kann morgen schon völlig zerplatzt sein. Völlig bedeutungslos sein. Und deshalb sagt Gott, ich bin der Herr. Ich habe mich nicht geändert. Der Wert des Geldes kann sich ständig verändern. Aber ich, dein Gott, bin der Gleiche. Jesus Christus, Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wer an ihn glaubt, ihm vertraut, der hat ewige Werte oder einen ewigen Wert. Und meine Frage an dich heute Morgen, auch in diesem Kontext, aus die Finanzplanung an Ist Gott dein Herr? Darf Gott dein Herr sein? Darf er mein Herr sein? Für alle Lebensbereiche. Darf er Herr sein über meine Daueraufträge, über meine Ausgaben, über meine finanziellen Güter und zeitlichen Güter? Ist er der Gott? Wenn Gott nicht der Herr ist in meinem Leben, dann ist er eben auch nicht Herr über meine Finanzplanung und all die Dinge, die daran hängen. Jesus wird im Neuen Testament an vielen Stellen davon reden, dass er uns einlädt, gute Haushalter zu sein. Oder wir könnten auch sagen, gute Verwalter zu sein. An der Stelle geht es gar nicht so sehr darum, dass wir etwas abgeben, sondern dass wir insgesamt unser Einkommen, unser Vermögen verwalten. Er ist es, der uns etwas anvertraut, der uns etwas schenkt, der uns die Möglichkeit gibt, überhaupt zu arbeiten. Und er lädt uns ein, es angemessen zu verwalten. Und wenn uns aktuell zu wenige Finanzen anvertraut sind, dann sage ich auch ganz ehrlich dazu, dann muss es nicht ein Diktat geben des Zehnten. Du kannst vielleicht es probieren, aber setz dich nicht unter ein gesetzliches Diktat, den Zehnten in jeder Situation geben zu müssen. Gott lädt dich ein, das zu verwalten, was du hast. Und wenn du zu wenig hast dann darfst du auch damit rechnen, dass andere dich unterstützen. Da werden wir gleich noch darauf zurückkommen, wofür der Zehnte auch in der heutigen Zeit gedacht ist. Und trotzdem finde ich es hochinteressant, dass Jesus an einer Stelle in Lukas 21 da im Tempel steht. Er steht da am Opferkasten. Da gab es so eine Ecke im Tempel, wo die Leute das Geld reinwarfen. Und da haben einige sehr... Schaut wahrscheinlich ihre großen Scheine da in den Opferkasten geworfen. So nach dem Motto, schaut her, was ich gebe, wie opferbereit ich bin. Und dann kommt auf einmal eine ärmliche Witwe. Sie hat nur zwei Centstücke in ihrer Tasche. Und sie wirft das rein. Und Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat nämlich letztlich alles gegeben, was sie hatte. Sie bringt mit dem, was sie gibt, vermutlich hat das gar keiner sonst wahrgenommen. Deswegen stellt es Jesus heraus. Sie gibt offensichtlich aus einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu Jesus, zu Gott und hat den Mut, tatsächlich den Rest zu geben. Sie vertraut Gott offensichtlich an dieser Stelle, traut ihm so viel zu, dass sie deswegen nicht hungern muss oder das Leben beenden muss. Es kommt also nicht auf die Summe drauf an, die wir geben, sondern auf unsere Motivation und es kommt, denke ich, auch auf die Relation zu unserem Einkommen an. Für den einen sind zwei Cent alles. Für den anderen sind 100 Euro fast gar nichts. Ein Klacks. Heute wird vor allen Dingen in den Freikirchen tatsächlich der Zehnte so als ein geistliches Prinzip gelehrt. Und ich sage an dieser Stelle als geistliches Prinzip, nicht als geistliches Gesetz. Du musst. Und es ist keine Forderung. Und wenn ich heute Morgen über Finanzen predige, dann versteht es bitte in der richtigen Weise. Hier will keiner von dir fordern, dass du den Zehnten gibst. Nein. Es ist, wenn eine freiwillige Gabe, die du aus einer tiefen Überzeugung hoffentlich dann gibst. Und drei Aspekte sind in diesem Zusammenhang, denke ich, wichtig. Der Zehnte, auch im Alten Testament, das habe ich eben schon angedeutet, dient dazu, Gott zu ehren. Ihm zu zeigen, ich verehre dich und nicht, ich achte nicht nur auf mich selber. Ich verehre Gott. Ich nehme ihn, sein Reich. Das, was er tun will, das er bewirken will in dieser Welt, das nehme ich ernst. Und deswegen gebe ich etwas. Der zweite Aspekt ist, dass mit dem Zehnten natürlich heute auch die kontinuierliche Verkündigung des Evangeliums gewährleistet wird durch Missionare, durch Pastoren, durch Diakone, vielleicht auch durch Musiker. Es gibt große Gemeinden, die können Musiker anstellen. Auch das dient dazu. Also an dieser Stelle geht es um dieses Kontinuierliche. Heute leben wir in einer Zeit, wo ganz viele Menschen durch die Berufstätigkeit gar keine Zeitkontingente mehr haben, sich ehrenamtlich in einer Weise einzusetzen wie früher. Und da ist es gut, wenn durch den Zehnten tatsächlich so etwas ermöglicht wird. Also Gott ehren, dann die Verkündigung des Evangeliums und das dritte ist, dass mit dem Zehnten natürlich auch bedürftige Arme versorgt werden können und unterstützt werden können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir im Moment ein Konto haben, Kampf gegen Kinderarmut, wo wir ganz konkret schnell auch jetzt helfen konnten, wo Ukraine-Flüchtlinge im Patchwork-Center gelandet werden, wo sind, dass sofort Matratzen gekauft werden konnten. Ne? Natascha, du hast dich darum gekümmert. Und dass wir sozusagen an der Stelle sofort unmittelbar auch Bedürftigen helfen konnten. Und wenn wir heute eine digitale Form der Spendens vorstellen, dann habe ich eine herzliche Bitte an dich. In den Sprüchen steht ein guter Satz, der, ich glaube, bei jeder Spendenaktion eine super Einladung ist. Da steht, mehr als alles, achte auf dein Herz. Mehr als alles, achte auf dein Herz. Denn davon hängt dein Leben ab. Achte nicht darauf, was die anderen vielleicht jetzt von dir erwarten oder was sie denken, ob du, sonst geben wir die Körbchen rum im Gottesdienst. Ob du jetzt da was reinlegst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern achte auf dein Herz. Was möchtest du in dieser Situation geben oder vielleicht auch im Moment gar nicht geben, dass du gar nicht aus Überzeugung geben willst oder kannst, dann lässt man den Spendenkorb weitergeben. Achte auf dein Herz. Einen Freiwilligengeber hat Gott lieb. Er will doch nicht, dass wir aus Gesetzmäßigkeit geben, so nach dem Motto, du musst, du sollst. Nein, nein. Es, er möchte, dass wir aus Dankbarkeit herausgeben, dass unsere Motivation ist, der Dank, die Ehre Gott gegenüber. Danke, Herr, du hast mich beschenkt oder danke, Herr, du hast mich an diesem Morgen angesprochen und dass ich aus dieser Situation herausgebe. Ganz klar ist, wir können uns auch mit noch so vielen finanziellen Gaben nicht den Himmel erkaufen. Es könnte ja sein, dass man denkt, ich muss geben und ich gebe und dann habe ich meinen gratis Platz im Himmel sicher. Nein, ein noch so großes Opfer, das du geben würdest, wird nichts bringen. Und wir haben auch aufgehört, an dieser Stelle vom Opfer zu reden, sondern es ist eine Geldsammlung. Warum? Es ist ein Opfer gebracht worden, ein endgültiges, für alle Zeiten gültiges Opfer gebracht worden. Und du kannst diesem Opfer nichts hinzufügen. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Und er hat alles getan, dass wir in den Himmel kommen können, dass wir ewig leben können. Und deswegen ist das, was wir geben, ein kleiner Tropfen eigentlich nur. Es ist nur ein kleines Dankeschön. Es ist aber niemals ein Opfer in diesem Sinne, das einmal gebracht wurde und was wir im Abendmahl gleich feiern werden. Also, wir sind eingeladen. Und was ich an diesem Text aus Malachi 3 Lest ruhig zu Hause nochmal nach. Was ich da so herrlich praktisch finde, ist dieser sogenannte M3V10-Test. M3V10 ist kein Raketentest, ähm, sondern MV3, nein, M3V10 ist der Malachi 3 Vers 10-Test. Und was sagt er? Gott sagt, bringt den zehnten Teil vollständig zum Vorratshaus damit es im Tempel genug zu essen gibt, also dass die Leute tatsächlich was zu essen haben, dass ihr Wichtigstes, was sie brauchen, da ist. Und dann sagt Gott, stellt mich hiermit auf die Probe. Seht doch, ob ich die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Überfluss auf euch schütte. Also das habe ich für mich auch mal so als Jugendlicher entdeckt, diesen M3V10-Test einfach zu machen. Es auszuprobieren, wenn ich abgebe, ob ich dann am Monatsende zu wenig habe. Und ähm, für mich war das auch als Student eine sehr eindrückliche Erfahrung. Ich habe vorher an der Bank gearbeitet und hatte ein geregeltes Einkommen und dann war ich plötzlich Student, habe nur noch BAföG bekommen, musste, weil mein Studienort relativ in der Pampa war, auch ein Auto dann haben, damit ich da einigermaßen hinkam. Das hatte ich vorher übrigens nicht. So, und da war dieser Test für mich tatsächlich eine Einladung, Gott zu vertrauen. Klappt das? Kann ich jetzt auch noch den Zehnten geben? Ich habe es gemacht. Und ich kann nicht sagen, es gab keinen Monat, wo ich zu wenig hatte. Weil ich plötzlich aus anderen Quellen Geld kam, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Und ich nur sagen kann, okay, Gott hat für mich gesorgt. Er hat mich im Auge gehabt. Also, ich lade dich ein, mach den Test, wenn du ihn noch nicht gemacht hast oder wenn du die Sorge hast, dass es zu wenig ist. Und das spricht übrigens dann auch davor, nicht zu spenden, wenn du etwas übrig hast, sondern vielmehr zu spenden, damit du übrig hast. Erkennt ihr den Unterschied? Nicht spenden, wenn ich etwas übrig habe sondern spenden, damit ich etwas übrig habe. Also das ist so das, was ich aus diesem Text sehen kann. Es geht letztlich aber um eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und klar ist, wenn wir mit diesem Jesus leben, dann geht es nicht um ein Maximum an Finanzen, ein Minimum an Finanzen, sondern es geht letztlich um das Optimum Jesus Christus. Mit ihm haben wir letztlich den größten Schatz. Und wenn wir mit ihm leben, dann ja, hoffe ich, dass du erfährst, dass es auch zu einer Gelassenheit führen kann. Zu einer Entspanntheit, auch gerade im finanziellen Bereich. So wie es in Matthäus 6 heißt, seht euch die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sammeln keine Vorräte in Scheunen. Aber euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und dann sagt Jesus noch, seid ihr nicht viel mehr als diese Vögel? Also, du bist eingeladen, ich bin eingeladen, in dieser Entspanntheit auch mit Jesus unterwegs zu sein. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für diese Einladung. Ich danke dir, dass du uns klare Verheißungen in deinem Wort gegeben hast auch in dieser Hinsicht sehr entspannt unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du immer wieder Menschen auch diese Erfahrung machen lässt, dass da, wo sie abgeben, wo sie teilen, dass du da letztlich auch Segen schenkst. Und dass du uns nicht zu kurz kommen lässt. Bitte schenke uns da gute, positive Erfahrungen und den Mut, auch an dieser Stelle dir zu vertrauen. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde das im letzten Jahr auch wieder erlebt haben, dass du uns auch mit finanziellen Gütern versorgt hast. Danke für jeden Spender. Danke für jeden, der sein Herz geöffnet hat. Und du willst weiter dein Reich bauen, ja mit unserer Gemeinde, aber auch mit anderen Gemeinden und Kirchen hier an diesem Ort. Und danke, dass du da auch weiter Herzen öffnen wirst. Dass sie zur richtigen Zeit auch das geben, was möglich ist. Und danke, dass wir jetzt gleich auch daran denken können, welches Opfer du gebracht hast. Was du getan hast für uns, damit wir tatsächlich einen Platz im Himmel bekommen. Danke. Es hat dich viel gekostet. Und dennoch hast du es getan. Wir loben dich dafür. Amen.